0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 3355634296
2: buongiorno a tutti e benvenuti su radio 3 ben trovati chi ci stava già prima sono le 718 di giovedì 5 marzo e questa è la nostra rassegna stampa prima pagina che oggi ovviamente sarà in larga parte concentrata sui provvedimenti presi dal governo per l'emergenza coronavirus sono, sono provvedimenti senza precedenti nella nostra storia perché eh, si è decisa, come larga parte degli ascoltatori già saprà, la chiusura di tutte le scuole italiane almeno fino a metà marzo, con la prospettiva anche che questo tipo di chiusura eh, si prolunghi. È il titolo di apertura praticamente di tutti i giornali ed è l'argomento su cui ruotano tutto, dagli editoriali fino agli approfondimenti. È stata una decisione eh, presa non senza divisioni che ha tenuto un po' eh, sull'altalena per tutta la giornata di ieri eh, gli osservatori perché prima è stata annunciata, poi smentita, poi di nuovo annunciata. Partiamo dai titoli, Eh, Corriere della Sera sceglie un titolo notiziato, scuole chiuse fino a metà marzo. Repubblica lo fa più generale, Italia a porte chiuse mentre la stampa ehm, enfatizza, enfatizza eh, la divisione che c'è stata su questo um, provvedimento scuole chiuse, il no degli scienziati Sì, perché che cosa è successo? che in realtà eh, è stata, si è trattato di una decisione eh, largamente politica, eh, gli scienziati gli esperti consultati dal governo eh, erano molto perplessi su, questa, su questo tipo di scelta. Eh, Prendiamo le notizie di questa concitata giornata dal Corriere a pagina 2 dove Monica Guerzoni ci eh, racconta come si è arrivati alla eh, scelta eh, di tenere a casa studenti e insegnanti fino al 15 marzo. Alle sei della sera, e la sera di ieri ovviamente, dopo un'intera giornata di fughe e frenate che hanno generato sconcerto tra i cittadini e nervosismo tra le forze politiche, il premier Giuseppe Conte finalmente scende nella sala stampa di Palazzo Chigi. Non è stata una decisione semplice, ammette Giuseppe Conte lasciando che sia la ministra Lucia Azzolina, che è ministra della scuola, competente per materia, a ufficializzare la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole e università fino al 15 marzo. Eh, Si tratta di una notizia temuta e senza precedenti, anticipata dal Corriere e confermata ieri mattina dalla fuga in avanti di qualche ministro durante il vertice di Palazzo Chigi con il Premier. Per qualche ora, mentre tutto il paese montavano ansia e incertezza delle famiglie, le opposizioni hanno tuonato contro la comunicazione schizofrenica, il balletto di notizie e nella squadra di governo è scattata la caccia al colpevole. Teresa Bellanova di Italia Viva ha invitato tutti a una maggiore sobrietà nei processi decisionali e anche Alfonso Bonafede, capo delegazione del Movimento 5 Stelle, ha bacchettato i colleghi che avevano spifferato la notizia. Una tempesta mediatica da cui Conte si è tirato fuori, spiegando che la decisione di cui lui stesso si è assunto piena responsabilità è trapelata prima del doveroso parere del Comitato Tecnico Scientifico. E tuttavia, come è emerso in serata, questo comitato tecnico-scientifico, scrive il Corriere, non era affatto favorevole al provvedimento, la cui efficacia è ritenuta dagli esperti priva di evidenza scientifica. Walter Ricciardi dell'OMS avrebbe definito la misura inutile e addirittura dannosa, mentre solo Silvio Brusaferri, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha espresso un parere positivo. La scelta del governo, prosegue il Corriere, è dunque tutta politica, ispirata al principio della massima precauzione. È lo stesso Conte a spiegare che cosa abbia spinto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a chiedere con forza di allontanare gli studenti dai banchi. Per quanto eccellente ed efficiente, ha detto Conte, il sistema sanitario rischia di andare in sovraccarico. Se una crisi esponenziale dovesse proseguire, potremmo avere problemi con la terapia intensiva e subintensiva. La tenuta degli ospedali, ecco cosa ha convinto l'esecutivo gialloroso a far scattare la misura estrema dello stop alle scuole di, or- di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale. Se il coronavirus dovesse aggredire Roma e dilagare al sud, il sistema potrebbe collassare. È giusto chiudere le scuole? Io penso di sì, dirà Zingaretti eh, in serata a porta a porta. I ministri riuniti con il presidente ne hanno discusso animatamente, consapevoli dell'impatto che una simile scelta avrà sull'immagine dell'Italia, sull'economia e sulla vita delle famiglie. Alla fine del vertice assicurano fonti di Palazzo Chigi per stemperare le tensioni, l'indirizzo del governo è ampiamente, ampiamente maggioritario ma su cosa era fondato questo eh, no degli scienziati questa ostilità degli scienziati nei confronti di questo provvedimento andiamo a vederlo appunto sul giornale che dà maggiore enfasi a questa vicenda che è la stampa, c'è a pagina 5 un retroscena di Lario Lombardo eh, che ci racconta che Giuseppe Conte non voleva chiudere le scuole di tutta Italia poi però lo ha fatto anche contro il parere del comitato tecnico scientifico che lo consiglia L'altro ieri sera il Premier era ancora convinto che fosse una misura troppo d'impatto sul piano sociale che avrebbe, che avrebbe stravolto le vite degli italiani anche là dove il Covid-19 lo stanno conoscendo solo nei martellanti aggiornamenti dei media. Il ministro della Salute Roberto Speranza è, invece era per la chiusura, così come il PD. Conte ha avuto un confronto acceso con Dario Franceschini... E e da questo confronto evidentemente sono nati i primi dubbi. L'articolo spiega che eh, il Premier prima di ufficializzare questa decisione tutta politica voleva avere in mano il parere del comitato tecnico scientifico, uno specifico comitato che il governo ha insediato per per farsi consigliare durante questa emergenza. Eh, e questo parere arriverà e non sarà favorevole Walter Ricciardi è tra gli esperti il più contrario ma anche gli altri considerano la misura inefficace se non prolungata nel tempo oltre il 15 marzo, come a Londra, dove è stato chiesto di sbarrare le aule per due mesi. Il rapporto degli scienziati però non farà cambiare idea a Conte. Appesato sulla decisione di Ranno da Palazzo Chigi, anche l'obiettivo di assicurare una piena omogeneità sul territorio rispetto a misure di fatto sin qui applicate in buona parte d'Italia, seppure con grande confusione. Ma diciamo questa è anche una rassegna stampa di servizio, quindi vi vorrei prendo dal Corriere eh, alcune risposte alle principali domande che si stanno facendo in queste ore centinaia di migliaia di, dec- di genitori e di studenti. C'è un buon riassunto sul Corriere a pagina 3. Eh, di domande e risposte sulla decisione che cosa comporta nella pratica per gli 8 milioni di studenti, le loro famiglie i professori e altro personale scolastico questa chiusura risposta il governo per ora ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche in tutta Italia da oggi con ritorno in classe lunedì 16 marzo. Ma, come si è visto nelle regioni pilota del nord, dove le scuole sono già alla seconda settimana di chiusura, dipenderà dall'evoluzione del contagio. Non è escluso che, alla luce di ulteriori valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, il Governo decida di rinviare la riapertura. Il secondo interrogativo riguarda la validità dell'anno scolastico e la possibilità che sia addirittura allungato. La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha escluso di allungare l'anno. Il decreto Approvato, conferma la validità dell'anno scolastico anche se non si raggiungeranno i 200 giorni minimi di lezione stabiliti per legge. Un'altra precisazione riguarda la didattica a distanza che alcune scuole del nord hanno già avviato e l'interrogativo se sarà estesa a tutte le scuole e se può sostituire la didattica in classe. La risposta è che la didattica a distanza non è obbligatoria, è una scelta demandata ai dirigenti scolastici che possono decidere di attivarla solo dopo aver sentito il collegio dei docenti. Quindi ci sarà una differenza inevitabile tra tra, eh, gli istituti e le scuole, c'è chi la farà e chi non la farà. Cosa succederà con gli esami di di stato di terza media e di maturità? Ecco qua entriamo nel terreno delle incertezze perché su questo punto la ministra Zolina è cauta, scrive il Corriere, tutto dipende da quanto durerà il provvedimento approvato ieri, se dovesse prolungarsi oltre la scadenza annunciata oggi il ministero sta valutando un non meglio definito piano di emergenza. Poi c'è l'interrogativo sulle prove invalsi che sono valide per la maturità. Insieme alla sospensione della didattica è sospeso anche lo svolgimento delle invalsi valide per la missione alla maturità e previste per il mese di marzo. Si deve varare un nuovo calendario ma anche qui siamo nel terreno dell'incertezza insegnanti segretari e bidelli riceveranno lo stipendio a fine mese ovviamente sì il milione e più di lavoratori delle scuole rappresentano la fetta più grande del pubblico impiego e eh, riceveranno regolarmente lo stipendio sull'argomento chiusura scuola ragazzi a casa abbiamo visto quante persone in- interessa davvero un numero enorme 8 milioni di studenti c'è eh... C'è anche molta ironia, ci sono molti articoli ironici sulle prime pagine dei giornali, emergenza bambino, generalmente scritti da da colleghi uomini perché eh, in effetti qua c'è una seconda emergenza di cui però eh, oggi i giornali si occupano poco, magari se se ne accorgeranno domani che riguarda le donne che lavorano. E che molto spesso hanno come unica alternativa a quella di prendersi le ferie e restare a casa e la, la permanenza dei loro figli negli asili nido negli, nelle, scu- nelle scuole elementari nelle scuole medie, parliamo dei bambini ovviamente piccoli è, è una, un'emergenza nell'emergenza eh, il governo ha fatto delle promesse generiche su aiuti per babysitter e altro, eh, però oggi non viene un granché approfondita dai giornali che preferiscono affidarsi anzi su questo tema all'ironia. C'è ovviamente una robusta pagina politica collegata alle decisioni del Governo riguarda questa scelta del Premier Conte che ieri eh, si è intestato questa decisione nonostante lui stesso avesse perplessità e che ieri è apparso in televisione all'ora di massimo ascolto alle 8 di sera per lanciare un messaggio al Paese e per spiegare come mai si si erano prese queste improvvise decisioni Eh, l'editoriale Scegliamo uno dei vari editoriali che sono pubblicati sul tema, lo prendiamo dalla stampa, Andrea Malaguti, titola In equilibrio fra azzardo e coraggio. Ci vuole coraggio a chiudere un intero paese e l'avvocato del popolo, Giuseppe Conte, quel coraggio l'ha avuto. Non è detto che sia una decisione giusta la sua e neppure saggia, visti gli attriti avuti con il Comitato Tecnico Scientifico. Glielo auguriamo. Certamente è la scelta di un leader che si prende le proprie responsabilità e che su questa decisione si gioca la credibilità personale dell'istituzione che eh, rappresenta. Uh, l'editoriale prosegue dando cenni sul, sul, uh, sui contenuti del provvedimento e poi ci propone una, una riflessione importante la vita come l'abbiamo conosciuta fino ad ora non esiste più, sospesa a tempo indeterminato costretta in un limbo fatto di solitudine e di angoscia l'allarme che scatta negli esseri umani quando non sono in grado di controllare o persino di capire la portata e le caratteristiche del buio che li circonda dovremmo inventarci un altro quotidiano e a pagare di più sarà come sempre chi ha di meno ecco questo è il punto cruciale di questa riflessione che È poco sviluppata sugli altri giornali, ma qui è ben presente. Gestire figli senza scuola sarà più complicato per chi ha portafogli più leggeri o pochi nonni. Riorganizzarsi un'esistenza tra le mura di casa sarà più facile per chi ha computer, fibra ottica e abbonamenti a Netflix o a Sky. È troppo immaginare che la classe dirigente si faccia carico delle diseguaglianze, anche e soprattutto di fronte a una crisi di sistema. Ora è naturale aspettarsi dal Presidente del Consiglio una spiegazione aggiornata, chiara e quotidiana dei motivi che hanno spinto verso una terapia d'urto che può mettere in ginocchio il Paese ma che finirebbe per risultare accettabile se sull'altro piatto della bilancia ci fossero davvero la salute e la vita di ogni singolo italiano. È questa la posta in gioco? Ci stiamo muovendo di fronte alla paura dell'ignoto e l'unica cosa semplice da, calcol- da calcolare sono i danni di questa monumentale serrata. La recessione è dietro l'angolo e l'editoriale spiega come turismo e cultura che da soli valgono il 18% del PIL avranno bisogno di anni per rinascere così come l'immagine dell'Italia del mondo che è in buona parte compromessa L'incidenza delle infezioni da Covid-19, eh, conclude l'articolo, è in crescita ed è difficile dire quando si fermerà e se il sistema ospedaliero sarà in grado di reggere l'urto. È necessario, come sostengono gli scienziati, ritardare il picco dell'epidemia, distribuendo i contagi su un intervallo di tempo il più ampio possibile. Il governo si è mosso assumendo questa prospettiva. In una società contadina sarebbe stato normale spingere le persone a restare un mese in isolamento. Nel mondo globalizzato un'imposizione di questo genere sembra irricevibile. Eppure il Covid-19 ci obbliga a rallentare, costringendoci a chiederci se il prezzo che abbiamo pagato alla globalizzazione e alla divinità dei mercati non sia stato inutilmente alto. E una risposta esiste, è quella che nella tempesta Shakespeare affida a una riflessione di Antonio. Il passato è il prologo e il futuro sta nelle vostre mani una serie di riflessioni interessanti e a cui si accompagna anche su tutti i giornali una descrizione del punto politico perché diciamo, la solidarietà delle forze politiche di fronte a questa vicenda è, è tutt'altro che scontata, la, prendiamo, la nota politica la prendiamo dal Corriere A pagina 5, Massimo Franco, quella spinta del Premier perché si parli con una voce sola. Eh, la protesta del governo per il modo in cui i mezzi di comunicazione internazionali presentano l'Italia del coronavirus è comprensibile definirla una sorta di centrale del contagio definire l'Italia una sorta di centrale del contagio dalla quale si diffonde nel mondo intero infettandolo significa farne una caricatura inaccettabile in parallelo però è emerso per intero un problema di comunicazione notizie contraddittorie e prese di posizione in ordine sparso contribuiscono ad alimentare non solo i pregiudizi contro il paese all'estero ma il disorientamento dell'opinione pubblica italiana le indiscrezioni di ieri filtrate, smentite e poi confermate sulla chiusura prudenziale di scuole e atenei sono state esemplari in negativo in serata è dovuto intervenire il premier Giuseppe Conte dopo gli inviti pressanti del governo a parlare con una sola voce ufficiale come regola ha detto ci siamo dati verità e trasparenza sulla chiusura delle scuole, ha detto ancora era stato chiesto al comitato tecnico scientifico un ulteriore approfondimento e nell'attesa, delle, di, di, mh, e nell'attesa la fuga di notizie è stata totalmente improvvida sono sempre parole di Giuseppe Conte il coro di scorde dei ministri non ha, afferto, non ha offerto un'immagine di serietà e di cautela ma di incertezza e di scarso coordinamento come risultato ha fatto lievitare il timore che la strategia di contrasto dell'epidemia non sia stata ancora messa a punto nella situazione sotto controllo. Quando dall'opposizione Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia accusa Palazzo Chigi di avere fornito una comunicazione schizofrenica, coglie un elemento di verità che va oltre le strumentalizzazioni pure evidenti. D'altronde, critiche sono arrivate anche dall'interno della maggioranza. Rispetto a una popolazione spaventata, da, ma pronta a mobilitarsi per arginare il coronavirus, la classe politica si è mostrata in affanno, scrive ancora Massimo Franco. La sfida ora è di fornire risposte univoche e motivate, un compito rivelatosi arduo. Certo colpisce che nelle pieghe dell'epidemia, Lega e Fratelli d'Italia pensino in primis al proprio tornaconto. Il tema che sembra prioritario è come e quanto il contagio possa accorciare o allungare la vita del governo con l'occhio ai sondaggi quindi questo articolo ci descrive bene gli atteggiamenti dell'opposizione ci sono anche sui giornali come è ovvio come ormai da moltissimi giorni da tantissimo tempo interviste agli esperti, agli epidemiologi io immagino che da domani dovranno essere sostituite anche con interviste ai sociologi e agli psicologi, perché qua c'è gli effetti di questa crisi sono eh, assai più larghi di quelli eh, provocati dal virus, dal bu- dal virus uh, in, uh, in senso stretto. E quasi tutti presentano anche un altro tema che si. Ecco qua, pagina pagina 11, sempre dal Corriere, eh, ci racconta che decine di laboratori stanno lavorando al vaccino e che in un anno dovremmo averlo. In controtendenza rispetto agli scorsi giorni vediamo sulle prime pagine dei giornali una certa solidarietà Una certa solidarietà anche dell'area dei giornali che fanno fanno riferimento al centrodestra, all'opposizione. Vittorio Feltri che è stato un po' il capofila delle critiche al governo oggi scrive... eh Meglio in ginocchio che stesi, il titolo del suo giornale di Libero è Prima la vita e poi la borsa, cioè gli allarmi economici lanciati fino a due o tre giorni fa sono eh, giudicati eh, meno, meno, importanti, eh, meno importanti rispetto alle preoccupazioni per la situazione sanitaria. Dunque eh, Meglio in ginocchio che stesi, scrive Feltri, la nostra prima pagina di oggi dice, riflette la tragica realtà, non solo abbiamo sottovalutato il nemico ma non abbiamo ancora capito che prima viene la pelle e poi l'economia, la quale è in grado di risollevarsi velocemente. Senza dubbio preoccupa la situazione in cui versano gli imprenditori e i lavoratori, i quali rischiano di perdere molto denaro e di mettere in difficoltà l'intero sistema che regge l'Italia tuttavia fichiamoci in testa che anzitutto dobbiamo badare alla salute minacciata in modo assai serio da questo maledetto borbo più deleterio di quanto previsto, altro che una banale influenza qui siamo di fronte a un'infezione micidiale e capace di piegare un intero paese le conclusioni, ci è evidente il problema tuttavia facciamo notare che in vetta ai nostri timori deve esserci quello di guastire guastare, qua ci deve essere un rifuso un di non guastare la nostra integrità fisica, perché se muoiono, si debilitano le persone, i conti pubblici e privati andranno definitivamente in malore e non riusciranno a risanarsi. Non ci vuole molto a intuirlo. Meglio una nazione in ginocchio che una nazione distesa all'obitorio. Vabbè, qua è un po' estremista e paradossale. Insomma, addirittura distesa all'obitorio mi sembra un po' eccessivo. Comunque, le conclusioni. Purtroppo, anni orsono, il professor Monti, chiamato a Palazzo Chigi per contenere il debito e rilanciare le industrie grandi e piccole, Pensò di tagliare la spesa sanitaria per ben 30 miliardi e ciò cioè ha danneggiato brutalmente l'apparato che si occupa della salute generale. Oggi siamo in brache di tela e dobbiamo invertire la tendenza, pompando quattrini nei nosocomi nel tentativo di riportarli all'altezza del loro compito. All'economia penseremo allorché non saremo più sdraiati a letto e riprenderemo a camminare. È preferibile avere le tasche vuote che riempire le bare. Ecco, anche qua un, diciamo... Un, una considerazione che a me personalmente sembra un po' eccessiva perché eh, le vittime sono, sono numerose eh, le vittime sono numerose e sono arrivate a quota 107 ma comunque restano eh, inferiori a quelle della, a quelle della in, influenza e Dunque, c'è la seconda notizia, una notizia che fino a ieri era molto presente nei giornali, oggi un po' tutte le notizie fanno un passo indietro di fronte davanti a questa (coughs) emergenza emergenza sanitaria, fa un passo indietro, arretra molto nella foliazione dei giornali, c'è meno attenzione anche la vicenda dei profughi profughi eh, al confine tra la Turchia e la Grecia e la prendiamo da Repubblica che ne parla a pagina 19 ci sono delle novità pessime novità in realtà su quel confine si è si, so, si sono manifestate alcune squadre del movimento Alba Dorata che è il movimento di estrema destra, di estrema destra greco e che fa una sorta di caccia ai migranti e cerca di catturare eh, secondo i resoconti dell'inviato di Repubblica eh, cerca di catturare i migranti che riescono a superare la frontiera con queste ronde e di, per riportarli, ributtarli al di là del al di là del confine i cacciatori sarebbero circa 500 eh, mensurati intervista, intervista il, loro, il loro leader il loro capo Dinos Theodorakis eh, è il colonnello di Alba Dorata scrive il movimento dell'estrema destra greca nella regione di Evros ed è, eh, ed è il, principale, eh, il principale stratega di questa caccia eh, dunque i cacciatori sono circa 500, siamo distribuiti lungo tutta la frontiera, spiega questo personaggio 5 6 persone per villaggio, siamo tutti armati, alcuni con fucili di caccia, altri come me con roba militare, visori notturni, pistole automatiche e cose così, abbiamo una chat collettiva mi basta un messaggio e si parte eh, racconta in che una volta ha preso addirittura 70 profui tutti insieme, come chiede l'intervistatore, ho i miei metodi, sono un tipo convincente, Credia- credetemi, non facciamo niente di male. Li fermiamo, li consegniamo alla polizia che ci ringrazia, li porta in caserma e il giorno dopo li rispedisce dall'altra parte. Repubblica propone anche un'intervista a Davide Sattos. Ehm... Sassoli, che è il Presidente del Parlamento europeo che due giorni fa ha fatto una visita nelle zone, nelle zone del disastro che è stata molto contestata per eh, la mancanza di espressioni di solidarietà nei confronti del dramma umanitario dei profughi e la definizione fatta da Ursula von der Leyen della della Grecia come scudo dell'unione, una definizione che nella giornata in cui abbiamo visto i profughi risp- respinti a bastonate dalle motovedette e, e in mezzo al mare è suonata È suonata così, particolarmente particolarmente urticante, ha segnato un cambio di strategia europeo che per molti è risultato urticante. Dunque eh, David Sassoli cerca di spiegare questa espressione. Lei era lì, chiede l'intervistatore che è Alberto D'Argenio, da presidente dell'Europarlamento e da esponente del centrosinistra italiano, condivide le affermazioni della von der Leyen sullo scudo. Eh, Sassoli precisa scudo nei confronti degli immigrati mai e anche la Presidente si è riferita a una frontiera europea che interesse comune proteggere in conformità del diritto internazionale nel corso della visita in Grecia comunque abbiamo ribadito la contrarietà delle istituzioni europee a qualsiasi ipotesi di sospendere l'esame delle domande dei richiedenti asilo alle nostre frontiere tutti hanno il diritto di chiederlo ed è dovere delle autorità nazionali dare una risposta, credo che le autorità greche condividano queste posizioni. A vedere i fatti non sembra molto. Eh, l'intervistatore lo incalza sulle, sui video di inaudita violenza visti alle frontiere terrestri, agli spari, agli speronamenti in mare. La Grecia risponde Sassoli è un paese dove esiste lo stato di diritto ogni violenza ingiustificata e non proporzionata è intollerabile e come tale deve essere punita sono sicuro che le istituzioni e la magistratura greca proteggeranno lo spirito democratico del paese è un linguaggio diciamo, diplomatico Sassoli cerca di, così, di non di galleggiare sopra fatti che, sui quali è davvero difficile galleggiare E sui quali vorrei proporre ai nostri ascoltatori una riflessione, una riflessione eh, di Tonia Mastrobuoni, sempre da Repubblica, a pagina pagina 28. Il titolo dice già tutto: L'Europa naufraga a Lesbo. Mentre squadre di neonazisti di Alba Dorata picchiano i migranti a Lesbo, la guardia costiera greca li prende bastonate sui gommoni e la polizia gli spara ormai senza pudore. I vertici dell'Europa sono arrivati in Grecia in pompa magna per proclamare attraverso la presidente della commissione una tragica tautologia. Questa frontiera non è solo greca, è la frontiera dell'Europa. Purtroppo, su questo filo spinato e insanguinato, l'Europa sta sperimentando il suo più grande fallimento. I commentatori di ogni paese si chiedono se il, continen- se il continente stia rischiando una riedizione della crisi dei profughi del 2015. Ne soppesano le analogie in termini numerici, ne stimano l'impatto sui sistemi sociali, tentano di misurare la potenza della spinta dei disperati in fuga dalla Turchia che premono alle porte dell'Europa. Nessuno si chiede seriamente che cosa sia cambiato rispetto a cinque anni fa, all'autunno dei profughi, e quali conseguenze l'Europa abbia tratto dall'episodio dirompente che ne ha cambiato i destini. Ormai è banale rilevare quanto i trionfi della destra in Italia, in Francia, in Germania e altrove siano stati una conseguenza diretta di quelle crisi. Eppure... Il primo clamoroso fallimento si coglie già nell'offerta di ieri della Germania di prendersi carico di 5.000 profughi dalla Grecia. Un'offerta generosa, certo, e al governo Merkel va dato atto di essersi sempre fatto carico di una quota di migranti in arrivo, anche dall'Italia. Ma è incredibile che dopo cinque anni a ogni nave che arriva, ogni manciata di migranti che approda dai confini, rimetta in moto un infernale negoziato su chi debba prenderli in carico. In tutto questo tempo l'Europa non è riuscita a risolvere il problema dei ricollocazzi a causa del riducibile rifiuto mai sanzionato in alcun modo di alcuni paesi dell'est ad accogliere su questo dovremmo rivolgere ogni giorno ai paesi nordici la domanda chiave formulata da Paolo Gentiloni quando era ancora ministro degli esteri perché Germania, Olanda o Austria sono così severi sull'Italia con i conti pubblici brandendo i patti europei e chiudono entrambi gli occhi davanti al rifiuto della Polonia e dell'Ungheria di rispettare accordi altrettanto europei sui profughi? Un altro fallimento clamoroso è che l'Europa non sia riuscita a cambiare la perversa riforma di Dublino che continua a caricare l'onere degli arrivi sui paesi di primo approdo. Una diseguaglianza geografica che sta lì a ricordare ogni giorno agli italiani, ai greci e agli spagnoli quanto sono soli davanti a una delle maggiori sfide del futuro. E qui qualche considerazione secondo me interessante su, su questa vicenda e Andiamo avanti e come vi ho detto la gran parte, la gran parte dei giornali purtroppo oggi mi, insomma, siamo un po' monotematici ma questo offre, questo offre eh, la stampa a quasi le intere prime pagine dedicate, dedicate a, al coronavirus e quindi torniamo da queste parti con delle diciamo, notizie più collaterali dal fatto quotidiano. Scopriamo che c'è anche chi scommette in borsa sul virus e su altre eh, disgrazie. Eh, Si chiamano cat bond e catastrofe bond e servirebbero per incanalare fondi verso i paesi in difficoltà. Sono obbligazioni che giocano con le le catastrofi nucleari. Eh, L'articolo di Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano ci spiega che che queste obbligazioni rendono moltissimo, con tassi di interesse fino all'11%, gli investitori, fondi pensione, assicurazioni, grandi investitori scommettono sul, in pratica sul verificarsi del, dell'evento. Se l'evento non si verifica, guadagnano tantissimo, altrimenti perdono tutto o parte del loro capitale. Bene. un'altra notizia collaterale che poi è più che altro un commento, ecco Libero si congratula, è felice eh, perché eh, uno degli effetti delle nuove disposizioni sul coronavirus è la sospensione delle manifestazioni eh, per l'8 marzo eh, Liberi dalla retorica dell'8 marzo, titola in prima pagina un articolo di Costanza Cavalli Finalmente le femministe fuori combattimento, non si capisce bene eh, il perché di questa esultanza, addirittura l'articolo fa... Riferimento al fatto che siano state cancellate appunto moltissimi eventi, niente mimose, canzoni o slogan inutili, in realtà le mimose fioriscono come sempre, tutte noi immagino che ne riceveremo in regalo, ce le compreremo, ne porteremo qualcuna sulla giacca eh, l'8 marzo e magari sarà ricordato in un modo più sobrio del solito, però sarà comunque eh, ricordato si avanza sempre nel, dalle parti, tra, tra le discussioni collaterali sul coronavirus, un tema nord-sud. Eh, il mattino ci, ci fa un titolo proponendo l'analisi di un matematico che dice i contagiati del sud sono tutti legati al nord e qui non c'è epidemia eh, in effetti eh, il sud si trova con, eh, con eh, un bassissimo livello di contagi eh, e però a dover condividere eh, queste misure drastiche con l'area del nord Italia che è oggettivamente quella più, quella più colpita eh, è possibile che nei prossimi giorni questo tema nord-sud si approfondisca, di solito eh, siamo abituati a uno schema contrario, le, le vecchie epidemie, le emergenze eh, sanitarie del passato arrivavano dal sud e il nord se ne interessava proprio. poco, ora eh, si rovescia lo schema. E, anche del centro Italia, anche alla capitale, la capitale Roma è, è, ha dei, dei livelli di contagio attualmente assai più, bassi, assai più bassi di alcune aree del nord, pur essendo la più grande area di concentrazione, eh, di concentrazione urbana del paese. E, alla vita a Roma dedica una, una passeggiata romana il foglio nel suo inserto Roma Capoccia, ci ha avuto l'idea di farsi questa passeggiata insieme a un personaggio molto popolare in tutta Italia ma romanissimo come Renato Zero e Renato Zero fa parte della schiera dei fatalisti di quelli che si preoccupano eh, poco, e scrive eh, il foglio Renato Zero passeggia per le strade del centro di una Roma sospesa che fai i conti col coronavirus, quello che mi fa paura non è il virus in sé, dice il cantautore quello che mi spaventa è vedere le persone chiudersi in casa, isolarsi, essere diffidenti verso gli altri stare da soli come tanto isole come questo sì, per come sono fatto io lo trovo drammatico Eh, prosegue l'articolo che è di Gianluca Roselli anche se nella capitale la situazione non è spettrale come a Milano fa un certo effetto girare per le strade del centro senza la solita ressa cacciarona nei negozi sulla scalinata di piazza di Spagna via del corso in via condotti intorno all'ora di pranzo presenze rarefatte tutto molto tranquillo, silenzioso manco fossimo a Stoccolma Gli incassi sono calati parecchio e la gente prende meno la metropolitana, racconta una ragazza che vende pizza al trancio a vicolo del bottino, la strada che porta alla metro Spagna. Proprio qui, ironia del destino, dove gli affari si stavano risollevando dopo i lunghi mesi di chiusura della stazione, quando si erano azzerati persone con la mascherina però a parte qualche orientale non se ne vedono non si sa se è per scetticismo o perché sono introvabile è un centro meno ciarliero più educato ma non paralizzato dalla paura perché poi a Roma tutto scorre e la sua gloria millenaria che ha visto passare imperatori e papi re e barbari la fa essere più cinica verso le, felicità, le fallacità quotidiane più distaccata verso le calamità bene Un'altra pagina che, ha, che è dovuta arretrare, eh, che è dovuta arretrare a, causa, a causa del virus, a causa delle vicende del virus, è quella che riguarda le elezioni eh, le primarie democratiche americane, eh, in altre circostanze, se in altri momenti sarebbero state sarebbero state. Eh, assai più rilevanti nella titolazione dei giornali, nelle prime pagine, negli editoriali, nei commenti di quanto, di quanto non succede adesso, eh, invece ora sono, uh, scivolano verso il fondo dei giornali anche se... Eh, Ne 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 vengono rilevate le sorprese perché nel momento in cui i giochi sembravano fatti il voto popolare ha ribaltato i pronostici offrendo a Joe Biden una maggioranza di seggi che è possibile che lo porti a essere lo sfidante di Trump alle prossime prossime elezioni. Eh, La rete se Radio Rai se ne è occupata eh, in tutte le sue rassegne stampe estere oggi è il momento in cui i giornali finalmente hanno notizie notizie, definitive e quindi fanno il punto lo prendiamo dalla stampa a pagina 16 Eh, se la democrazia riesce a smentire esperti e propaganda elettorale un'analisi Gianni Riotta qua sono state due le le previsioni degli esperti che sono state smentite la prima eh, riguardava il fatto che Biden non avesse più alcuna possibilità perché la galoppata di Bernie Sanders che come è noto a tutti ha posizioni più radicali eh, sul versante socialista era ormai inarrestabile e la la seconda (laughs) you <laughs> previsione era quella che uno degli attori centrali di queste, primar- di queste primarie sarebbe stato Bloomberg in virtù dell'enorme quantità di eh, denaro che ha rovesciato nella sua campagna elettorale e, e, e quindi che aveva suscitato tra l'altro molti interrogativi sul fatto se, se fosse possibile comprarsi la candidatura a presidente ecco, eh, i fatti dimostrano che eh, comprarsi questa candidatura non è possibile eh, Bloomberg ha rinunciato alla corsa in favore di Biden e, e la stampa ci spiega come la rimonta di Biden sia stata spinta a sorpresa da moderati e donne e come la prossima sfida nelle, eh, negli stati che mancano prima della convention nazionale sia quella di conquistare, di conquistare gli ispanici il primo elemento che ha sorpreso eh, ci eh, racconta l'inviato Paolo Mastrolilli è l'affluenza alle urne Sanders ha sempre sostenuto che lui è la scelta migliore perché ha creato un movimento che porta al voto milioni di assenzionisti e giovani la sarge di partecipazione c'è stata ma invece di sospingere Berni ha sollevato Joe gli elettori corsi alle urne non sono stati ragazzi eccitati dalle promesse socialiste del senatore del Vermont ma donne e persone di mezza età moderate centristi, indecisi, indipendenti e forse anche repubblicani che non sopportano Donald Trump. Se questa tendenza si confermasse non servirebbe solo a conquistare la nomination democratica ma potrebbe indicare un percorso per togliere la Casa Bianca a Trump I flussi elettorali infatti rilevano che oltre ai neri anche i bianchi della classe media e bassa hanno votato in in maniera massiccia per Joe Biden Sono ex democratici che nel 2016 avevano abbandonato Hillary facendo la differenza a favore di Trump in stati chiave Se Biden, figlio di una famiglia modesta di Scranton, riuscirà a riportarli a casa, Donald Trump rischierà di perdere un vantaggio decisivo. Siamo praticamente in chiusura, volevo darvi una notizia seria e una più leggera. La notizia seria è un appello. Un appello sottoscritto da 50 personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e dello spettacolo, eh, registi, attori, sceneggiatori, in favore di Cecchi Gori. Lo prendo da Repubblica, pagina 22, Cecchi Gori, appello di registi e attori, non vada in cella, è vecchio e malato leggiamo rapidamente il testo Vittorio Cecchi Gori non deve andare in carcere ha 78 anni ed ha imprecare condizioni di salute il mondo del cinema italiano è tutto al suo fianco per una questione di umanità senza entrare nel merito della vicenda de- giudiziaria del produttore cinematografico che in un letto del Policlinico Gemelli attende di essere dimesso per essere trasferito in carcere e scontare gli 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di pena diventati definitivi ci sono più di 50 firme di personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo in calcio alla lettera con cui si chiede di riconsiderare e mitigare la sentenza in considerazione dell'età avanzata e delle precarie condizioni di salute del produttore ed ex patron della Fiorentina. L'iniziativa della lettera, che si rivolge direttamente a Cecchi Gori, e del regista Pupi Vati che ha trovato immediatamente Sponda in colleghi attori da Paolo Taviani a Gabriele Salvatores, da Aurelio De Laurenti a San Marco Bellocchio. Da Giovanni Veronesi a Carlo Vanzina, da Gabriele Muccino e Marco Risi a Giuseppe Tornatore. E poi Stefania Sandrelli, Carlo Verdone, Diego Abadantuono, Leonardo Pieraccioni, Silvio Orlando. Caro Vittorio, scrive Avati, ho avvertito in sintonia con gli autori dell'ANA che con tutti i cineasti che vorranno condividere, la necessità di scriverti e per dirti pubblicamente in modo incondizionato la nostra vicinanza. Cecchi Gori è chiamato a pagare il conto di una serie di reati finanziari, tra cui bancarotta fraudolenta del crack di 24 milioni della Safin cinematografica a cui si aggiungono quella relativa al fallimento della Fiorentina ma il cinema italiano che scende compatto al suo fianco sottolinea che non è del merito della vicenda giudiziaria che intende discutere non è nostra intenzione, dice la lettera Contestare in alcun modo gli aspetti giuridici che hanno determinato le sentenze, scrivono gli amici di Gori, ma riteniamo che si debba tenere opportunamente conto dell'età e delle precarie condizioni di salute e si augurano. Contiamo su un'oculata e tempestiva riconsiderazione del caso che mitighi la sentenza e che restituisca a Gori quel minimo di serenità che merita eh, in questo momento c'è Chigori in ospedale perché è stato operato d'urgenza in seguito a una peritonite a settembre, poi lì è rimasto per le sue precarie condizioni di eh, salute ha perso i benefici dell'indulto eh, in, attesa, in attesa della decisione dei magistrati Insomma, nel momento in cui dovesse uscire dal carcere e dall'ospedale dovrebbe entrare direttamente in carcere qualche secondo ancora ma pochissimi eh, la notizia di gossip eh, di, eh, a cui accennavo è eh, su tutti quanti i giornali riguarda la rupture tra Berlusconi e la Pascale è finita, restano l'amicizia effetto, eh, il titolo è del giornale quel, quotidiano della famiglia Berlusconi che lo mette addirittura in prima pagina quindi ufficializza ufficializza la rottura di questo fidanzamento che aveva fatto diciamo che da anni eh, fa chiacchierare discutere, pubblicare foto non solo ai giornali di gossip ma anche ai grandi quotidiani nazionali e qui finiamo, finiamo la nostra rassegna stampa vi aspetto come ogni giorno dopo la pubblicità per il filo diretto Rai, Radio 3. Eccoci qui, buongi- bu- ben trovati a tutti. E partiamo subito con le telefonate. Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Andrea, telefono da Bologna. Eh, la mia mia telefonata eh, eh, viene dopo la lettura del della sera che ha fatto per cui il Comitato Scientifico non sarebbe d'accordo con il Conte per la chiusura totale delle scuole e, io non sono un ricercatore non, non sono molto ignorante però mi sembra che non sia necessario essere uno scienziato per capire che chiudere le scuole basta ha un senso relativo perché per esempio mia figlia che fa l'università ed è a casa da due settimane eh, non va a scuola, il, il, scuola scusi, va la mattina ma poi dopo il, il pomeriggio la sera esce, va con gli amici, va in giro e quindi non è che rimane completamente isolata io stesso che abito con lei eh, continuo a lavorare in un'azienda che o qualche settimana fa, avere dei rapporti costanti e continui con eh, la Cina, perché è un mercato molto importante per le aziende il comparto bolognese di cui la mia azienda fa parte. Però voglio dire, a questo punto non mi sembra che possa essere più come cercare di chiudere un, un secchio fatto di retina con le dita, l'acqua esce dappertutto, cioè oramai i rapporti sono stati così tanti con delle zone a rischio che diventa impossibile pensare che non ci siano dei contagiati anche perché molti di questi magari non hanno avuto neanche dei sintomi non verrebbe più la pena concentrarsi su chi è malato ed evitare di fare queste chiusure eh, drammatiche che hanno delle conseguenze anche dal punto di vista eh, psicologico sui ragazzi non dico mia figlia che è isterica, ma eh, anche sulle, sulle, altre, sulle altre persone che magari eh, lavorano e dicono ma scusa gli altri stanno a casa e io invece vado a lavorare uguale, ugualmente come prima eh, insomma non si capisce se è un vero pericolo per cui è necessario davvero chiudere le scuole o, o, o invece eh, allora è necessario chiudere anche i posti di lavoro o se invece eh, si fanno queste azioni ma non si sa bene che si cacciano
2: Ecco, la ringrazio, questa è una domanda che si stanno facendo tantissime persone, io per prima come eh, linea di condotta eh, nella gestione di questa trasmissione, ma in generale eh, anche io ho preso il punto di partenza, non sono un'esperta, non sono un medico, non sono un epidemiologo eh, e tuttavia in questa eh, circostanza specifica i medici, gli esperti, gli epidemiologi avevano detto eh, la misura non serve, è una decisione come hanno sottolineato un po' tutti i giornali assolutamente politica presa sulla base delle insistenze politiche di una parte del governo e finalizzata non tanto a eh, tutelare eh, la salute perché come giustamente ci dice Andrea di Bologna eh, le persone poi, eh, i ragazzi eh, ragazzi escono ma anche i bambini andranno portati al parco non è che possono essere chiusi in cucina ehm, è una decisione appunto motivata non tanto per le preoccupazioni per la salute individuale delle persone ma quanto per le preoccupazioni di un collasso del sistema sanitario e quindi anche se eh, io immagino si è ragionato chi ha sostenuto questa misura ha ragionato sul fatto che anche se eh, venissero evitati proprio solo una manciata di contagi e di contatti anche questa manciata potrebbe risultare eh, determinante per non far collassare il sistema sanitario poi ecco c'è cioè, all'atere da fare ci sarebbero da fare conser- con, eh, qualche considerazione sulle condizioni di un sistema sanitario molto costoso perché l'Italia ha uno dei sistemi sanitari più efficienti e costosi d'Europa e dell'intero occidente che tuttavia di fronte al nord nella zona dove questo sistema è più efficiente, di fronte alla prospettiva di mille ricoveri eh, rischia di saltare eh, perché questi sono più o meno i numeri di cui si sta parlando e però queste sono considerazioni di altra natura attengono appunto alla storia dei tagli a questo sistema, del spostamento di tante prestazioni dal pubblico al privato forse una delle misure che si è esplorata poca è anche la possibilità di utilizzare grandi centri privati per eh, supportare l'emergenza in in modo sintonico con il sistema pubblico ma probabilmente sarà argomento della giornata di domani dei prossimi giorni andiamo avanti, pronto? Eh,
4: buongiorno
2: buongiorno, con chi parlo?
4: sono, sono Mario da Roma
2: eccoci Mario ci dica tutto
4: Niente, eh, io ho mandato un messaggio eh, in cui c'era diciamo, la volontà insomma, di invitare la sinistra non solo quella italiana ma internazionale insomma perché questa è una questione che si può affrontare solo a livello internazionale un invito a riprendere un cammino smarrito nel tempo che deve reinterpretare il capitalismo in un nuovo modo capitalismo avido avido che ci ha portato a barattare la nostra salute dei nostri figli con il benessere economico infatti in gran parte delle famiglie c'è almeno un individuo con gravi problemi di salute e la scienza e la medicina non riescono a stare al passo quanto sembra insomma sto capitalismo avido eh, deve essere un po' trasformato in un capitalismo etico probabilmente in Italia ci sono anche dei segnali, ma per incrementare questa interpretazione cioè ci vuole, secondo me, eh, la sinistra, solo a livello internazionale. Tenga conto che anche in questo obiettivo può, può convergere anche gran parte delle religioni, insomma, che bene o male hanno lo stesso obiettivo.
2: Beh, grazie eh, Mario della sua sollecitazione, eh, ha ragione anche sull'ultimo punto, la principale critica al al modello di quello che molti chiamano turbocapitalismo, al momento arriva dalla Chiesa Cattolica la principale messa in discussione È è un tema questo del modello di sviluppo che è stato presente fino a ieri sui giornali oggi lo è un po' in meno magari questa epidemia eh, riuscirà dove molte discussioni teoriche non sono riuscite cioè eh, appunto a a rimettere in discussione certi modelli modelli, eh, della globalizzazione che portano non soltanto una larga diffusione del benessere ma anche un rischio eh, che adesso ci appare evidente. Pronto?
5: Eh, Salve sono Rita da Bologna
2: Salve Rita
5: Buongiorno, eh, ho mandato un messaggio insomma, in redazione, eh, niente, volevo solo semplicemente comunicare quella che è la condizione anche di educatori che eh, lavorano con le cooperative eh, e in questi giorni non sanno se eh, verranno retribuiti oppure no. Quindi eh, come dicevo nel messaggio giustamente eh, gli stipendi dei, eh, dei docenti e di tutti quelli che lavorano nella, nella scuola verranno eh, appunto retribuiti, ma eh, a noi degli educatori, a noi educatori non pensa quasi nessuno, se non ci pensiamo da soli attraverso i sindacati, facendo riunioni e andando a chiedere eh, di essere retribuiti senza dover recuperare le ore, perché eh, c'è chi eh, ha anche 36 ore alla settimana e non sa come dover recuperare questa eh, questo loro lavoro no? perché non, eh, non può essere chiesto di farlo frontalmente con i bambini eh, disabili perché prevalentemente eh, lavoriamo con la disabilità e, e niente quindi probabilmente tutto questo verrà poi eh, chiesto di essere recuperato eh, a fine estate o durante i campi estivi in modalità che alla fine risulteranno praticamente gratuite. Quindi noi ci stiamo mobilitando con i sindacati per chiedere più diritti, per essere pagati durante eh, i momenti di pausa, eh, eh, come le feste
2: natalizie, Pasquali grazie Rita di aver sollevato questo problema che è un problema colossale, io per prima mi sono molto stupita che oggi non se ne facesse cenno praticamente su alcun giornale intorno al sistema scolastico ruotano non soltanto i dipendenti con un contratto fisso, stabile che ovviamente gli insegnanti eh, il personale ausiliario che ovviamente sarà pagato anche nonostante la chiusura ma eh, ruota una larga gamma di eh, operatori, di educatori, di insegnanti di educazione fisica, di attività parallele che non sono contrattualizzati direttamente con la scuola ma sono contrattualizzati con forme di cooperative Qualcuno, i più sindacalizzati probabilmente riusciranno a vedersi retribuita anche questo periodo di chiusura chi appartiene eh, che magari a realtà più grandi dove questa vicenda sarà oggetto di contrattazione ma ci sono anche moltissimi operatori che eh, lavorano per realtà piccole, per piccole cooperative che hanno ottenuto appalti per la gestione di specifici servizi educativi e che probabilmente eh, salteranno un mese di stipendio e punto. Quindi questo è un tema importante e sono contenta che l'ascoltatrice l'abbia sollevato e speriamo davvero che nell'attenzione eh, del Ministero e delle autorità scolastiche entri immediatamente e che si abbiano risposte veloci perché non stiamo parlando di poche persone, stiamo parlando di moltissime persone. Andiamo avanti, pronto?
6: Buongiorno, sono Tiziana, eh, chiamo da Mesagne. Volevo semplicemente dare un mio un contributo alla discussione per quanto riguarda i profughi. In Grecia, dicendo che sono stata veramente colpita dall'intervento del presidente della Commissione europea e di Davide Sassoli durante la visita in Grecia, proprio perché qualche tempo fa avevamo tutti ascoltato l'intervento della senatrice Segre in Parlamento. Eravamo rimasti colpiti dalle lacrime, dalle commozioni di tutti i parlamentari rispetto alla testimonianza della senatrice. Senz'altro questa eh, sarebbe stata un'occasione in cui dimostrare con i fatti che quel messaggio era stato fatto proprio e recepito e invece abbiamo assistito a tutt'altra narrazione, a tutt'altra storia, abbiamo assistito semplicemente a due persone che non hanno fatto altro che eh, rimanere legati e fermi nelle proprie posizioni diplomatiche. Io mi rendo conto che forse questo loro atteggiamento è legato anche all'assenza di una reale coesione tra gli stati europei rispetto alle politiche migratorie e forse è arrivato il momento che i nostri rappresentanti nel Parlamento europeo finalmente facciano azioni forti perché si giunga ad un trattato tra i paesi dell'Unione e perché questa Unione europea diventi veramente una Unione europea in cui gli stati condividono le politiche non solo economiche perché altrimenti non ha veramente più senso tutto questo le scene a cui abbiamo assistito sono scene per le quali nessuno di noi può dormire la notte
2: la ringrazio Tiziana, sento che lei è anche commossa, è diciamo una commozione collettiva soprattutto del mondo delle donne che in qualche modo f- probabilmente si immodesima di più di quello degli uomini nelle appunto immagini di famiglie intere respinte con la brutalità che abbiamo visto e-, e ha ragione la nostra ascoltatrice, se l'Europa non è capace di affrontare questa emergenza umanitaria in eh, modalità differenti dai proiettili di gomma eh, perde, perde qualunque la sua esistenza, perde qualunque senso, noi ci immaginiamo noi stessi come un grande spazio di civiltà e di diritti eh, se non sappiamo esserlo anche nell'atteggiamento verso questi drammi umanitari e eh perdiamo il rispetto che dobbiamo avere di noi stessi e il rispetto anche per questa grande, per questa grande costruzione. Se, su questo tema ci sono tantissimi sms, ne volevo leggere qualche d'uno, scrive Pino Vita da Torino, se al posto di 20.000 profughi ci fossero 20.000 pinguini o cuccioli in difficoltà in punto di morte tutti si scandalizzerebbero, ci sarebbe una mobilitazione generale per portare aiuti. Invece... Sono dei poveri cristi usati da Erdogan per spillare soldi all'eurozona. È eh? una considerazione che è venuta in mente a tanti, e... Gilda Dabò ma questi personaggi di Alba Dorada che catturano i profughi e li consegnano alla polizia che ringrazia perché non si dedicano alla caccia dei trafficanti di droga che passano indisturbati attraverso la Grecia e i paesi confinanti? Magari la polizia li ringrazierebbe anche per questo vedi Gilda, so che è una domanda retorica ma ovviamente non si dedicano alla caccia dei trafficanti di droga perché i trafficanti di droga di solito sono armati e reagiscono alla caccia e probabilmente eh, diciamo se è facile catturare dei profughi re da marce di decine o centinaia di chilometri, sarebbe un po' più complicato catturare delinquenti, delinquenti organizzati. C'è anche in questo, tipo di, in questo tipo di iniziative un sottofondo evidente, evidente di vigliaccheria e Sauro, ancora un ultimo messaggio dalla Grecia prima di tornare alle telefonate la Grecia è stata la culla della civiltà occidentale oggi è la scena del fallimento dell'Europa dei valori della cultura, della tolleranza poco da aggiungere a queste parole torniamo al telefono, pronto?
7: pronto, buongiorno buongiorno sono Anna Maria e chiamo da
2: Roma buongiorno Anna eh, Maria Buongiorno.
7: io ho una età per la quale sono tra quelli invitati diciamo a rimanere a casa e cosa che faccio perché, soprattutto perché ho dei figli molto preoccupati molto agitati, i quali non ne fanno un'opzione ma un obbligo e io sono obbediente, lo faccio però so che forse una minore ossessione su questo argomento, lasciarmi andare a vedere una mostra o andare a cena da qualche amico, mi, sono, mi è rimasta una certa vita sociale, e, mh, mi sento un po' privata, mi sento mh, così incommessa nella, nell'angolo e vorrei sapere se questo è un atteggiamento normale, un atteggiamento un po' pessimistico, forse Spero di no, ma insomma mi sento un pochino in quarantena eh, vorrei sapere una
2: sua opinione su Ma eh, Anna Maria il suo sentimento è un sentimento condiviso da tanti, anche ieri c'erano state telefonate di persone anziane che dicevano ma io mi sento depressa perché devo stare in casa, i figli eh, mi invitano a non uscire, qualcuna sollevava anche dei problemi di carattere materiale, perché ci sono anziane come lei che magari hanno dei figli che si occupano, non so, di portare la spesa o di mm, eh, provvedere alle incombenze che rendono decente la vita di tutti i giorni, ma ci sono anche molti anziani in condizione di solitudine vera, cioè che non hanno nessuno che si può occupare di loro. Ecco, una delle cose che è mancata oggi secondo me sui giornali è è un appello, un appello alla comunità, un appello a chi abita nei condomini c'è una persona anziana nel vostro condominio, suonateli al campanello e chiedetele se ha bisogno di qualcosa. Eh, un appello di fronte a una situazione che preoccupa e, e in qualche caso obbliga all'isolamento eh, migliaia e migliaia di anziani a eh, farsi parte diligente nel recuperare quei sentimenti di vigilanza. E di, eh, di vicinanza e di comunità per i quali noi italiani dovremmo essere teoricamente eh, specialisti, quindi io eh Anna Maria, eh, spero che questa, eh, questa situazione duri poco ma eh, per il momento ecco, forse potremmo fare questo a interessar- cominciare a interessarci a chi vive alla porta accanto e cominciare a offrirci di dargli una mano perché anche questo è una maniera per reagire eh, all'isolamento portato da eh, questo virus Ancora al telefono, pronto?
8: Pronto, sono io sono Attilio sì. da Milano.
2: Salve Attilio.
8: Buongiorno. Eh, io mi riferivo alla signora che ha parlato prima del modello produttivo in generale. Io parlavo del modello produttivo cinese, che lungi dall'essere innovativo ha scimmiotato praticamente l'Occidente. Schumpeter parlava di distruzione creativa a proposito del capitalismo occidentale. Ma qua siamo solo alla pura e semplice distruzione. Perché visto i numeri dei cinesi, 1 miliardo 300 milioni. Una bella indagine dei purgatori, tra l'altro, dice che la ricchezza dei cinesi, il 70% della ricchezza dei cinesi in mano al 5%, alla faccia del socialismo. E incom- e tutto questo è incompatibile con la sostenibilità ambientale, penso. Causati dai cinesi sono stati la SARS, la Covid, la peste suina che due mesi fa hanno distrutto 300-400 milioni di maiali che si vedevano scaricare vivi in fossi in comuni, come se fosse molto impressionante, tra l'altro. Usanze devastanti come pine di pesce cani, si vedono filmati che fiocciano pesce cani, tagliano la pinna e le ributtano in acqua. Queste consuetudini me- medievali che hanno, che con- con- convinevano con la loro cosiddetta modernità di fare un grattacielo in, in 20 giorni, allora dice questa devastazione, dico io, per non provare di land grabbing, eccetera, ma nei paesi poveri. Eh, prima di tutto, a livello italiano, possiamo dire ai cinesi che ne abbiamo salvato due, due cittadini cinesi, anche i tirati su per i capelli, gliel'abbiamo salvati? Almeno a dirci un grazie. poi il WTO, che loro sono entrati nel WTO come organizzazione mondiale mettere in e questo è una provocazione, ma multare la Cina, perché lei ha fatto, praticamente ha, fatto, ha composto una guerra contro il mondo, 80 paesi impestati, eccetera. Multare questo paese, cercare di metterlo in riga, perché non, può, non è una, una roba naturale, non è una roba possibile. Beh, prima erano tutti ai piedi delle, degli USA, adesso sono tutti ai piedi della Cina, per gli affari. Cosa ne dice? Non so, è una provocazione. ma...
2: Senta, in realtà c'è una sorta di paradosso cinese. Io recupero un articolo che non ho avuto tempo di leggere in rassegna stampa alla Repubblica, pagina 14. Eh, Pechino sta vincendo la sfida contro il virus e adesso è Pechino che teme l'Italia. Eh, è il paradosso di questa epidemia è che eh, gli ultimi casi... Gli ultimi casi di contagio in Cina riguardano, sono registrati da, eh, da um, cittadini che arrivavano dal nostro paese. Tra lunedì e martedì otto cittadini cinesi provenienti da Bergamo, lavoratori in un ristorante, tornati nella, in una provincia cinese del nord sono risultati infettati e anche ieri c'è stato un altro infettato eh, sbarcato a Pechino dall'Italia quindi il paradosso di questo questo momento è che eh, mentre la Cina anche agli occhi dell'opinione pubblica internazionale appare come il paese che è riuscito con provvedimenti drastici tra l'altro retisi possibili da uno stato sostanzialmente totalitario a delimitare, a, a delimitare la, il contagio e l'epidemia e l'Italia risulta come paese esportatore di questo virus Ha ragione a Tiglio da Milano dovremmo interrogarci sulla nostra dipendenza eh, economica da questo, da, da questo grandissimo paese e è una dipendenza economica che probabilmente sarà rimessa in discussione anche in seguito a questo tipo di emergenza Ancora al telefono, pronto? Pronto? Buongiorno!
7: Non so se sono io, sono Cecilia da Firenze.
2: Salve Cecilia, ci dica tutto.
7: Allora, senta, io sono un assistente amministrativo in una scuola superiore in Firenze.
2: Sì. E io ieri
7: ho saputo che le scuole dovevano essere chiuse, però non si capiva se noi, assistenti amministrativi, dovevamo venire a lavorare o meno. Si è telefonato al mio segretario, ho telefonato al mio presso e dice no, noi bisogna andare a lavorare. Ora, questo mi sembra veramente una cosa inconcepibile. cioè se la scuola è chiusa, la scuola è chiusa.
2: Eh, sì, eh, diciamo, sicuramente Cecilia, questo fa parte, eh, fa parte delle... Insomma, degli aspetti un po' schizofrenici di questo tipo di provvedimento. D'altra parte, se io ho capito bene, il decreto del governo parla di interruzione dell'attività didattica, sospensione dell'attività didattica, e lasciando immaginare che il resto dell'attività, quindi l'attività amministrativa, l'attività di segreteria, forse anche per rispondere magari alle sollecitazioni dei di chi della scuola usufruisce dei genitori degli studenti e anche dei dipendenti e questa, que- l'altra attività continui regolarmente e magari sareb- avrebbero dovuto precisarlo meglio per, eh, per non obbligare ciascuno a una sorta di fai da te e però penso che forse oggi saranno più chiare questo tipo di disposizioni andiamo avanti, pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono Patrizia Sligiò e eh, mi chiamo Patrizia, chiamo da Roma. Senta, la mia riflessione ascoltando l'inizio della rassegna stampa è stata questa: Qual è, quale deve essere il rapporto tra scienza e politica? Perché eh, pensando alle disposizioni prese oggi, insomma, ieri eh, in merito alla scuola, mi è tornata in mente anche un'altra vicenda eh, molto seria quella dell'axilella fastidiosa che ha colpito gli ulivi della Puglia e anche lì c'è stato questo conflitto tra decisioni prese o meglio non prese dalla politica e scienza allora vorrei sapere da lei vorrei avere da lei una riflessione in merito perché mi pare in questo paese la scienza ha così poca voce in capitolo nella, nel decision making, come si dice, nel prendere le decisioni.
2: Ma la scienza eh, molto spesso ha poco, poca voce in capitolo perché eh, si scontra, cioè l'autorità politica, il decisore politico deve normalmente tenere conto di tanti elementi. Eh, la scienza in primis quando si tratta di epidemie o di di, fenomeni come quello della xylella e e però poi in secondo appunto gli interessi, un generale interesse nazionale che dipende anche da tante altre cose. Il punto vero è che molto spesso eh, la politica pensa ai suoi specifici interessi, cioè agli interessi eh, dei partiti che la compongono ci sono i partiti a cui interessa cavalcare l'onda di un generico allarmismo, partiti che sono più prudenti partiti che devono confrontarsi magari con le autorità europee e quindi immaginano che un atteggiamento possa essere più vantaggioso, più vantaggioso dell'altro e non Noi abbiamo scoperto, scopriamo in tutte le emergenze collegate al tema della salute e in generale della sanità, che il tema della salute e della sanità risulta molto spesso, eh, le parole degli esperti risultano soccombenti. Lo abbiamo visto non solo nel caso dell'axilella, ma anche nel caso del lunghissimo braccio di ferro che c'è stato addirittura sui vaccini, dove eh, eh, gli interessi della politica e in quel caso si trattava di un interesse sul consenso hanno prevalso in tante circostanze su quelli che erano gli avvertimenti eh, della scienza credo che il nostro paese abbia uno specifico problema rispetto agli altri paesi europei in questa direzione tanto è vero che lo scopriamo in questa circostanza del coronavirus Eh, siamo un paese che ha agito in controtendenza con l'Europa, si trova in una situazione più complicata del resto dell'Europa forse dovremmo metterci a studiare meglio come fanno gli altri per capire come ad approdare ad un modo più uniforme e più serio di affrontare emergenze di questo tipo che si moltiplicheranno dicono tutti gli esperti nel prossimo futuro allora eh, torniamo per un attimo ai, agli sms sono tanti i messaggi sul tema degli anziani eh, ci scrive Renata da Varese. È una nonna di 71 anni, relegata a casa adesso, pure con quattro nipotini. Ai quali, oltre che da babysitter, mi ritrovo anche a fare da insegnante, visto che i compiti al- arrivano online. Renata, buona fortuna e auguri. Eh, avere quattro nipotini, comunque, insomma, è una cosa, è una cosa carina. Speriamo che che riesca a sopravvivere a questa dura esperienza. E c'è Anna che ha 80 anni, ci dice che si sta preparando per uscire, per andare a ginnastica. Ecco, La palestra è una delle cose che al momento non si capisce bene se sono vietate o meno e comunque fa bene Anna a cercare di tenersi in forma. Barbara da Sarzana esprime vicinanza alla signora Anna Maria reclusa in casa a causa di un appello forzato non tanto per riguardo nei confronti degli anziani quanto per il terrore di un governo incapace che il, che il sistema ospedaliero collassi e, mh, poi c'è un messaggio di eh, Denise Dalghero eh, che spezza una lancia in favore del provvedimento di chiusura delle scuole perché dice Nella valutazione del provvedimento di sospensione delle attività didattiche nessuno pare considerare che tutto filerebbe liscio, cioè se le scuole fossero rimaste aperte tutto sarebbe filato liscio fino al primo minorenne contagiato per il quale ogni colpa sarebbe ricaduta sulla scuola ma nessuno avrebbe pensato alla responsabilità di chi manda comunque i figli ad affollatissime feste di compleanno o altre attività varie ad alta presenza umana. Che cosa succederebbe in questo caso? È una contraddizione che tanti hanno sottolineato e la lasciamo lì come interrogativo. È ovvio che i ragazzini e i ragazzi, gli adolescenti chiusi in casa non ci stanno Le le occasioni di socialità si moltiplicheranno anzi a causa della chiusura delle scuole Scuole, ma evidentemente il governo ha valutato che eh, fosse minore il rischio di questo tipo di scenario piuttosto che quello di lasciare aperto, aperto tutti. Poi c'è un messaggio eh, che leggo perché Bruna, una maestra di Roma, ci fa una piccola correzione a ciò che eh, eh, ho detto poco fa sul personale della scuola. Il personale ATA è in servizio, la scuola non è chiusa ma sono state sospese le di- attività didattiche. In realtà era quello, forse l'ho detto male, ma era quello che che cercavo di dire eh, tutto eh, il personale non docente è in, è in servizio perché l'unica sospensione riguarda l'insegnamento la scolarità con gli alunni andiamo avanti al telefono adesso pronto? Sì, pronto. eccoci buongiorno buongiorno,
9: buongiorno dottoressa Perina sono Paolo della provincia di Torino io volevo sapere da lei come mai il Quirinale e il presidente tace come mai non abbiamo ancora avuto la possibilità di ascoltare pacatamente, di ascoltare in un modo intelligente come sicuramente lui saprebbe fare la parola del nostro Presidente della Repubblica. Eh, Io ritengo che questa sia un'occasione per far vedere da parte del Presidente che la sua vicinanza nei confronti di tutti i cittadini è una vicinanza tangibile Eh, Parlare alla gente in questo momento in maniera competente e soprattutto in maniera estremamente pacata per metterci di fianco uno all'altro è sicuramente un imperativo assoluto e non comprendo come mai ci sia ancora questa riottosità da parte sua ad esibirsi in questa situazione rimanendo in qualche modo defilato in, in modo incomprensibile però. E siccome c'è bisogno di chiarezza, io penso che questa chiarezza possa venire anche dalle sue parole. È importante che lui abbia uno staff di comunicatori al suo seguito e che lo consiglino nei termini e nelle terminologie corrette. Però qualche cosa va fatto e io ritengo che questo silenzio Non le faccia merito. Cosa ne pensa?
2: Guardi, Paolo, il presidente della Repubblica in realtà ha parlato tre giorni fa lanciando una sorta di appello alla tranquillità al paese con parole che sono state al tempo stesso rassicuranti e spronavano tutti ad affrontare con coesione questo momento di difficoltà. Ieri ha parlato praticamente a reti unificate il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io ritengo che la comparsa del Presidente della Repubblica a reti unificate per mandare l'ennesimo messaggio eh, in questa direzione forse potrebbe addirittura avere un effetto contrario a quello che noi tutti immaginiamo perché quando un presidente appare in tv c'è una sensazione di allarme eh, che in questo momento forse è quella che si deve evitare già sono tantissime le preoccupazioni degli italiani che si trovano adesso di fronte anche a una sostanziale eh, riorganizzazione delle loro vite e eh, Allarmarli ulteriormente facendo vedere un'eccessiva visibilità e presenza delle massime eh, autorità dello Stato forse non è opportuno ma non ci sono dubbi che quando lo riterrà necessario quando necessa- riterrà necessario il Quirinale eh, saprà fare il suo intervento come ha saputo farlo pochi giorni fa in un momento di grande, di grande confusione torno un momento agli sms perché Simona Michelazzi eh, che è la Presidente di una cooperativa sociale di Milano ci scrive sul, c- sul tema delle cooperative a Milano dice che c'è un forte impegno tra cooperative organizzazioni di secondo livello e sindacati in accordo con l'ente locale nell'ottica di tutelare lo stipendio dei lavoratori e la tenuta delle organizzazioni Molte cooperative sono disponibili A coprire col proprio patrimonio Eventuali perdite di entrate Dovute alla chiusura forzata Di numerosi servizi pubblici Ogni realtà e ogni territorio Immagino si stia muovendo in modo diverso Ma vedo il rischio di dipingere nuovamente Il mondo cooperativo come un mondo non attento Alla tutela del lavoro e della qualità dei servizi E così non è Certo non possono essere solo le cooperative a coprire le perdite e con quali fondi se sono bloccate le entrate ci vuole lo sforzo dei ministeri e poi dei governi locali per garantire la retribuzione di ore di lavoro tra l'altro già previste e messe a budget non sarebbe accettabile infatti fare di questo momento di crisi un'opportunità per fare dei risparmi col rischio che poi la responsabilità ricada sulle cooperative prese di mira ingiustamente. Ragionamento ineccepibile eh, vedremo se qualcuno nelle prossime ore affronta a livello politico, a livello governativo, questo tema che è un tema che riguarda migliaia, migliaia di lavoratori italiani. Torno al telefono. Pronto?
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. sono Edoardo Telefono da Roma. Eh, volevo cambiare prospettiva. Parlare un attimo dell'America. Eh, gli Stati Uniti eh, sembravano eh, schiavi del eh, della politica del denaro Eh, dopo Trump sembrava che Bloomberg potesse eh, diventare un candidato credibile eh, aveva già speso mezzo miliardo di di dollari per riuscirci, ma invece è stato un flop allora eh, mi mi chiederei se c'è qualcosa davvero di cambiato questo Joe Biden che eh, vince nonostante tutto nonostante gli attacchi, nonostante eh, la campagna contro di lui terribile condotta da Trump e da altri, è, è, significa qualcosa, è una, una, una goccia di ottimismo mi sembra, di, 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 di possibilità in più in questa America che forse non conosciamo neanche tanto bene, non le pare che ci sarebbe da ragionarci su e da, e da vedere come mai il denaro anche lì non è proprio tutto?
2: Sì, no, infatti questo è uno dei temi insomma, più commentati da chi si occupa di vicende americane il successo di Bloomberg era dato quasi da, uh, per scontato perché c'eravamo fatti un po' tutti quanti l'idea che anche dietro al successo di Trump ci fossero gli enormi investimenti fatti a suo tempo nella campagna elettorale. E dobbiamo un po' tutti quanti riconsiderare questa valutazione sia sull'attuale campagna sia sulla precedente. E la politica americana è meno dipendente di quello che è un po' qua in Europa, dove si è sempre molto critici verso verso il loro sistema politico che a tutti noi appare un po' rozzo, fondato sugli slogan, meno sofisticato e complesso di quello europeo, la politica americana dicevo, è meno dipendente dal denaro di quello che lo immaginiamo anche se lo resta in altissima misura, uno dei dati principali uno dei dati principali su cui si valutano i candidati alla presidenza è la quantità di fondi che riescono a raccogliere e, e lo stesso tema Bloomberg eh, ha un una doppia faccia e ora Bloomberg dice che appoggerà Biden e, e la valutazione un po' di tutti gli esperti è quella che se Bloomberg dovesse mettere i capitali quasi illimitati di cui dispone al servizio di Biden, davvero la sfida per la presidenza con Trump potrebbe rivelarsi eh, potrebbe rivelarsi più mh, più interessante e più aperta di quello che immaginavamo quindi anche co- continua a esserci una rilevante questione di soldi l'ultima telefonata perché dobbiamo chiudere tra pochissimo, pronto?
1: Salve, buongiorno, sono Michela e chiamo da Roma, sono una docente Salve e anche Michela una... Saggista. senta le scuole si sono fatte trovare tutte le scuole, tutta la scuola italiana completamente impreparati da un punto di vista tecnologico quindi io siccome c'è un gran parlare su questi del lavoro, sul lavoro online sul lavoro fatto in, in, a distanza eccetera io vorrei che si sappia che la nostra scuola non è pronta per un'emergenza del genere quindi sarebbe forse molto propizio e auspicabile che il Ministero, il ministro o diciamo tutta scendere la gerarchia eh, facesse un'opera anche veloce, anche tempestiva e un appello a tutti i docenti che in questa fase, in queste due settimane, dovrebbero lavorare di più e non di meno, cioè dovrebbero veramente eh, eh, mettersi nelle condizioni in maniera anche spontaneistica, con Whatsapp, con le email, con il telefono, ma non perdere il contatto con i ragazzi perché la scuola non è soltanto una trasmissione di conoscenze e di nozioni, la scuola è un collante, è un collante esistenziale. La
2: ringrazio Patrizia siamo in chiusura, grazie dell'appello che mi sembra assolutamente sensato, la tecnologia anche diciamo quella che ognuno di noi controlla ci dà tante opportunità per restare in contatto, penso che molti insegnanti coscienziosi lo faranno eh, anche senza attendere indicazioni eh, ministeriali di testa loro, noi dobbiamo fermarci qua perché siamo veramente in ritardissimo dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori arrivederci a tutti e a risentirci a tutti e a domani